0: Começa agora Debate Contemporâneo Na apresentação dos jornalistas Pastor Davi Antunes e Pastora Antônia de Aquino Apoio, Comunidade Cristã Explosão Gospel.
1: Louvado seja Deus e Nosso Senhor Jesus Cristo Estamos no ar com mais um programa Debate Contemporâneo Um programa que procura sempre levar o melhor até vocês Porque vocês, queridos ouvintes, são dignos né, do melhor. Porque se não fossem vocês, nós não estaríamos aqui, é o que eu sempre digo. Então eu quero agradecer a todos vocês que nos ouvem de norte a sul desse país, de leste a oeste, vocês que estão em outros países também, nos dando a honra da sua audiência agora, né, nos ouvindo ao vivo, ou depois através das plataformas digitais, através da nossa página Debate Contemporâneo. Então, muito obrigado mesmo e vocês que compartilham também. E como nós estamos no mês de outubro, nada melhor do que falarmos sobre Outubro Rosa, né? Vocês muitos ouçam falar, né? Mas não sabem o que, que é. E hoje, para debatermos esse assunto aqui, um dos nossos convidados de hoje é a doutora Ana Cláudia Sodré. Ela é médica clínica geral, ginecologista e obstetra formada há mais de 20 anos pela Unirio. Membro titular da Sociedade de Ginecologia e Mastologia do Rio de Janeiro, Sujima. E pós-graduada em Epidemiologia. Boa tarde, doutora.
2: Boa tarde, como vai? Davi, um dos nossos ouvintes. Muito obrigada pelo convite. Estamos aqui para os esclarecimentos de
1: a honra toda nossa ter o nosso programa. E, doutora, já para esclarecer o nosso público, né, que é um público heterogêneo, e muitas pessoas ouvem falar setembro amarelo, outubro rosa, vem aí o novembro azul. E o que, que é isso? Então o que, que é outubro rosa? E por então, que é Outubro Rosa, né?
2: O outubro Rosa começou é, inicialmente. Inicialmente foi a respeito à conscientização das mulheres sobre o câncer de mama se entrou no Brasil, mais ou menos nos 18 anos, em 2002. E esse mês de outubro foi escolhido para que houvessem palestras, debates e a função da saúde da mulher em se tratando do câncer de mama, que é uma das maiores doenças em termos de incidência. E Com diagnóstico tardio Tem uma morbidade Que é uma uma doença E uma mortalidade alta Então isso iniciou Para que essa conscientização ocorresse E o Ministério da Saúde O mundo inteiro né, Adotou essa conscientização E foi chamado
1: de outubro rosa Entendi, doutora O câncer de mama Ele é silencioso né? Ele não apresenta os primeiros sinais Como os de uma doença qualquer como isto acontece?
2: Então, o câncer de mama, ele é uma doença que tem alta incidência. Foi estimado é, uma média de 62 casos para cada 100 mil mulheres no Brasil, esperado isso. E tem uma taxa de óbito de... São 66 para cada 100 mil. E a taxa de óbito de 16 a 20% por causa do diagnóstico tardio E ele se dá, é um tumor maligno, e silencioso porque, inicialmente, todos os tumores, todos eles, eles incidem de uma maneira silenciosa. Então, o diagnóstico precoce, ele aumenta da paciente quando ele é diagnosticado precocemente. Para isso, foi implementado é, o rastreio de mulheres assintomáticas, nós né? que falar fala sobre isso, e não esperar o sintoma Para procurar o atendimento médico Que é isso que retarda o diagnóstico e causa é, a, Aumento da mortalidade Da morbidade das doenças
1: Entendi, doutora E doutora, é, tudo bem que nós vimos Aí de uma década para cá é, Esse câncer de mama Aumentar De forma assim, acelerada O que que leva a isso? Que, que, por que que isso tem acontecido Que se que, é, será que a alimentação tem a ver também, ou muitos testes, de, de, vamos falar aqui umas três décadas para cá a mulher também começou a pegar outro papel de ser é, a mulher da casa, né? tem gente que vai dizer o homem da casa, não, ela é feminina, né? ela é mulher então, assim, é a, a mantenedora da casa será que isso também a, a, esse aumento de responsabilidade também desencadeia isso?
2: Nós podemos falar aqui de uma maneira bem evidente e o aumento do diagnóstico, nós entendemos que força com o aumento da incidência da doença. Mas o aumento do diagnóstico tem a ver com o aumento, o fomento das políticas públicas de diagnóstico. Muitas vezes as mulheres morriam de outras causas sem saber que tinham ou nunca nem fizeram nenhum tipo de atendimento médico. Então, com o aumento... Da, da oferta do serviço, você vai ter mais diagnóstico. Então, você tem um aumento porque essas pacientes passavam despercebidas. Isso é uma coisa. A outra né, é, como é uma doença multifatorial, está ligado à terapia de reposição hormonal que foi colocada à disposição de muitas pacientes, o um aumento da expectativa de vida, a é, exposição a radiações ionizantes, tabagismo que são os fatores de risco, é, risco genético história filiar, sedentarismo, aumento de peso, estresse, tudo isso está ligado ao aumento da incidência. Mas eu entendo que o maior número de diagnósticos, por causa da oferta dos serviços que muitas vezes não chegavam é, em, em alguns lugares, e agora eu comecei, quanto mais oferta de atendimento de exames, maior oferta de, de
1: diagnósticos. Entendi, doutora. E, mas me diga uma coisa, será que essa... Era... Esse tipo de alimentação Porque ah, o câncer de mama Ele não surge da noite para o dia, né? Então eu creio ele que ele vai é De acordo com se é o metabolismo Ou o é próprio gênero da pessoa Mas essa geração Os jovens de hoje É uma geração que se esqueceram Da boa alimentação Passaram a utilizar muito Fast food Sim. Passaram a tomar Sim. muito é, Bebidas, né, refrigerantes Nada de saudável e isso influi também?
2: Uma Sim, um dos, um dos fatores de risco de qualquer neoplasia é a obesidade, que tem a ver com a alimentação equilibrada, o aumento de ingesta de alimentos calóricos, ricos em gordura. Nós sabemos que é, há tumores relativos ao aumento hormonal. O aumento hormonal, os hormônios femininos, os hormônios sexuais, eles são derivados do colesterol, que é um tipo de gordura, quando se aumenta o excesso é, da gordura, o aumento calórico, você aumenta a sua oferta desse combustível para formar, formar mais é, hormônio e isso está é, ligado não só ao câncer de mama, como a outros tipos de tumor. Então, isso é um dos fatores de risco também.
1: Entendido, então, porque essa juventude de hoje, além de não dormir bem também, não sei se isso também foi... Sim. É. Então, é também essa parte. Né? E, doutora, é, me diz uma coisa. É, quanto, quanto tempo é aconselhável fazer a mamografia?
2: Então, é, nós temos assim, dentro do protocolo da
1: Saúde deixa até, deixa até dessa, dessa pergunta também. O que é melhor, sim. a mamografia ou uma ultrassonografia mamária?
2: Então, vamos esclarecer aqui, porque é, há muita ajuda nesse, nesse aspecto. O exame, que a gente chama de, de escolha, né que a gente chama de gold standard, o, o, o exame de escolha para diagnóstico é, é a mamografia. Mas, é, um diagnóstico de qualquer doença, ele é feito baseado num tripé, que é a anamnese, que são as perguntas que o profissional faz. O exame clínico dessa paciente, examinar essa paciente palpar essa mama, palpar sua axila, é, fazer uma expressão, uma ordem que a gente fala do mamilo para ver se tem secreções, examinar a pele. É, e o exame complementar, que no caso o teste de escolha é a mamografia. Então, há dois tipos de mamografias de, de indicações de mamografia. A mamografia de rastreamento, que é feita em mulheres assintomáticas, o protocolo do Ministério da Saúde diz que mulheres assintomáticas fazem mamografias bianuais dos 50 aos 69 anos. Mulheres com história de câncer na filha podem fazer a partir dos 35 anos ou a critério médio. E mulheres sintomáticas devem procurar imediatamente o atendimento e ficar a critério médio. Então, o exame de escolha para rastreamento é a mamografia. Mas, como todos exame, a mamografia per si ela tem uma taxa que a gente chama de, de taxa de acerto. E nós falamos de em medicina. Então, todo exame tem o seu, o seu prognóstico. Ele vai dar a taxa de positivo dependendo da sua indicação. Então, ela está fazendo a mamografia. Dentro daquela faixa etária, ela tem uma taxa alta fazer o diagnóstico. Se ela for mal indicada, ela não faz o diagnóstico. Porque o paciente uma uma mama jovem, ela tem uma mama difícil de avaliação pela mamografia. Então, a ultrassomografia é o exame de escolha junto com a investigação médica. Nenhum exame, por si, ele fecha nenhum diagnóstico. Até porque o exame precisa ser indicado e essa paciente tem que ser vista. E todo exame tem a sua acurácia, que é o que a gente chama de acertar os, os verdadeiros positivos e livrar os pacientes dos verdadeiros negativos. Então, a acurácia da mamografia ela é muito alta, sendo bem indicada. Nem deve fazer mamografia sem um critério médico, sem estar dentro desse protocolo. Então, mamografias de rastreamento, pacientes assintomáticos e mamografias diagnósticas. Quando o paciente já evidencia algum tipo de sintoma, e isso a critério médico a qualquer momento, com qualquer idade, desde que tenha uma indicação médica. Então, não há uma idade específica. Se ela couber dentro do rastreamento, 50 a 69 anos. A partir daí, com diagnóstico a qualquer momento.
1: Sim, senhora. E no caso, quando entra né, uma ultrassonografia mamária? A
2: ultrassonografia é um exame que é utilizado junto com a mamografia. Em pacientes jovens, com a mamografia densa, a mamografia fica quase que inexpressiva. É difícil você conseguir avaliar qualquer lesão. Mas não não há uma educação expressiva para todas as mulheres. Qual, todo exame ele tem que ter uma indicação, um critério de indicação. Quando o exame é bem indicado, ele aumenta a sua acurácia dentro daquela faixa. Então, nós não fazemos rastreamento de pacientes mais jovens, porque a acurácia da mamografia é baixa. Os estudos mostram que ela não consegue perceber lesões de pacientes muito jovens com medida de rastreio para todos, indistintamente. Agora, se há uma indicação. Qual é a sintomatologia? Ao nos ajuda muito junto da mamografia, mas fica a critério médico não é o exame de escolha para diagnóstico, a não ser que o médico assistente, ele entenda que naquela paciente especial ela pode fazer pelo outros profissional o médico assistente
1: Entendi doutora, nós vamos pro o nosso break e voltamos já já
0: Você está ouvindo Debate Contemporâneo Debate Contemporâneo Podcast Debate Contemporâneo. Debate Contemporâneo. Apresentação, Pastor Davi Antunes.
1: Estamos de volta com o nosso segundo bloco. E você que está sintonizando agora conosco, hoje o tema é... Outubro Rosa. E hoje nós estamos aqui com a nossa doutora Ana Cláudia Sodé para debatermos esse assunto tão importante. Doutora, nós sabemos que a estava falando no último, no final do primeiro bloco, que nós estávamos falando sobre a, o exame, a ultrassonografia, a importância dela com a mamografia. Agora, eu escutei que um médico inglês. É, Que o certo é realizar um exame de dois em dois anos, isso é verídico?
2: Então, nós falamos aqui: cada população tem o seu seu rastreamento de de acordo com o Ministério da Saúde do país e que deve ser executado. Isso tem a ver com as incidências. Nós, no Brasil, conforme eu disse, as pacientes assintomáticas o Ministério da Saúde diz fazer o protocolo é homografia de rastreamento, mulheres assintomáticas dos 50 aos 69 anos, bianuais, a cada dois anos. E sendo avaliada pelo médico assistente. Esse é, esse é o protocolo para nós aqui no Brasil. Entendi. Então, faz sentido de acordo com o que nós adotamos aqui é, no Brasil, porque é um país muito grande, né, com uma, uma área grande, com muitas milhões de mulheres, nós devemos dar assistência. Só temos que fazer um protocolo adaptado àquilo que o SUS pode ofertar.
1: Entendi, doutora. E quais são os tipos mais comuns que, em média, em quantos casos surgem por ano assim, nesse Brasil? Só senhora tem a noção?
2: Então, a é que nós esperamos né, no ano de 2017, é a última que nós
1: temos... De
2: 66, 62 a 66 mulheres a cada 100 mil mulheres. 66 diagnósticos, 62 a 66 diagnósticos a cada 100 mil mulheres. Isso é uma, uma, uma estatística que nós vimos acontecer, tá? São essas esperanças. e todo mundo, foi esperado assim, no ano passado, foram 2 milhões de diagnósticos.
1: Entendi.
2: De casos e... de uma uma coisa que não é muito falada é a cada 100 mulheres com câncer, nós
1: temos um homem com câncer de muito menos, né? A incidência é de 1%. Mas aí também pode afetar. Incrível que pareça, né? Depois a gente vai até voltar a falar nesse assunto aí, doutora. Não tenho... deixa eu esquecer, não, tá? Existem fatores, doutora, e comportamentais, genéticos e hormonais que podem né, contribuir para que o câncer de mama se desenvolva. E quais são as principais causas?
2: Então, é uma doença, como eu já disse, multifatorial, ela está ligada ao que se sabe a fator genético. Chega a ser até 10, 5 a 10% dos casos. E, mas há também os fatores e com fator genético, não tem como é, nós evitarmos. Sim, promovemos o, o, o rastreamento mais cedo, com mais vigilância. É, terapia de reposição hormonal mal indicada ou indicada com muito tempo, sem supervisão. Pode favorecer, bem indicada, supervisionada, isso não acontece, o risco é bem baixo. Alimentação desequilibrada, muita gordura, conforme nós já falamos. Exposição a radiações ionizantes, são radiografias feitas, por isso que a mamografia ela tem que ser, o suincação não deve ser feita é, em excesso, porque também é uma radiação ionizante. Tabagismo está bem ligado à doença, câncer de mama e a outros tumores também. E conforme é, a gravidade, dependendo do caso, idade avançada, né? na quarta, quinta década de vida, é são feitos os maiores diagnósticos. Mas podemos ter, já tive pacientes de menos de 30 anos com câncer e pacientes com 80, 90 anos que envolveram a lesão. São esses os, os fatores de risco mais, Secretarismo, né? estresse também aumenta a, a, o risco, né? são todos esses fatores ligados. É uma doença multifatorial, não é apenas um único fator.
1: Entendi, só está aquelas pessoas que têm um pavio curto, né?
2: É, porque o estresse, o que, que acontece? Já foi estudado isso. O estresse, ele ativa um hormônio chamado cortisol. E o cortisol, ele é um potente anti-inflamatório. E o cortisol, em excesso, por causa do estresse, ele baixa a imunidade. Nós temos que as células, é todo o seu, nosso organismo, quando ele se reproduz, as células se reproduz. nós temos um controle celular das células anômalas. E todos nós produzimos células malignas em algum momento, podemos produzir. Mas o nosso DNA, há um controle celular e essas células costumam ser eliminadas pelo sistema imune. Quando esse rastreio, essa pessoa tem saúde. Quando é, essa, esse rastreio da própria célula, do próprio organismo, falha, uma célula anômica escapa da vigilância e juntando com todo o fator de risco, ela acaba é, crescendo e promovendo é, esse humor, né Isso normalmente a, a fisiopatologia do câncer é dessa maneira.
1: Entendi, doutora. E é mais comum em que, em que idade, doutora?
2: Então, a quinta década nós pegamos, são os maiores números em termos de estatística. São as pacientes que costumam desenvolver, se nós formos est- estudar, são quarta e quinta década sendo que, como, como eu já disse, já, já tive pacientes com menos de 30 anos, é muito invasivo e agressivo em pacientes muito jovens. E nas pacientes mais idosas, né 80, 90, 90 anos, um tumor que leva tanto tempo para desenvolver, já não tem a mesma é, malignidade, mas também tem a sua, a sua morbidade, né, de causar lesões. Mas os maiores... E se desse, são nessa
1: quarta filha. E doutora, então a gente fala sobre isso. São então, por quantos anos a mulher tem que começar a realizar esses exames? Então? O
2: que eu costumo falar sempre? É, nós devemos promover saúde. E saúde implica em
3: alimentar-se
2: bem, cuidar da atividade física, controlar o estresse e fazer consultas de rotina. Toda mulher deve fazer consultas de rotina rotina, mas normalmente a mamografia é indicada pela Sociedade de Mastologia Brasileira a partir dos 40 anos. Pelo Ministério da Saúde, mamografias de rotina são feitas a partir dos 50 a 69 anos. Então, a mulher deve não esperar sintomatologia para fazer seu de rotina. Muitas vezes nós atendemos mulheres que têm 50, 60 anos nunca fizeram uma mamografia. Ou seja, nunca fizeram uma consulta de rotina. Ela só cura o serviço médico com sintomas. Isso reduz muito o diagnóstico precoce. Porque a ideia da, da, do rastreamento é exatamente em mulheres assintomáticas. Então, Entendi. essa mulher de 50 a 69 anos, se ela nunca fez uma mamografia, aproveita o outubro rosa, está muito mais fácil para que você seja examinada e tenha mais facilidade de fazer esse exame. As mulheres sintomáticas, como eu disse, a qualquer momento devem procurar o um atendimento, porque nesses casos nós temos que agir rápido, não podemos Entendi. esperar o rastreio. Pacientes assintomáticas, rastreio. Pacientes sintomáticas diagnóstico.
1: Então, doutora, para esclarecer o nosso público, tem muitas pessoas que nós ouvindo, que às vezes fiquem em dúvida, o que é um paciente assintomático e um paciente sintomático? Então,
2: o paciente Assintomático é o que não tem é A mulher que não tem nada. Aí eu vou ao médico para nada, eu tô sentindo nada, mas eu vou fazer o exame de rotina. Como você levar o chumbo? parar você leva o seu carro para suas revisões. Você não precisa esperar o carro quebrar para fazer as revisões, ele Aham. tem as revisões, né? E chumbo então, comparar com isso. O paciente vai fazer a sua revisão, seu check-up, como a gente leva o automóvel. Agora, se o carro dá algum problema, você vai para consertar para resolver aquele problema. Que o carro deu. É a mesma coisa do nosso organismo. Se você não tem sintoma nenhum, não sente nada, você vai fazer um exame de rastreio, que é, é um exame de rotina, cai naquele quadro, dos 50 a 150 anos. Ano. A paciente que tem um nódulo, então esses são os sintomas. Que sintomas o câncer costuma dar? Então, o sintomático é aquele que tem um sintoma. E que sintomas são esses? O mais comum é que um nódulo, um caroço, porque a mulher é palpa na sua mama. Né? O mamilo entra é mamilo ele, ele entra para dentro da mama, isso é retração mamular, um o sangramento pelo mamilo, a gente chama de descarga a papilar sanguinolenta, uma mama em aspecto de casca de laranja, uma simetria muito importante na mama, a mama sempre, a mulher que examina, que olha a sua mama, ela tem simetria, de repente a mama está virada, a mama perdeu, tem uma caída, então esses são os sintomas. Que a mulher pode perceber na axila, quando ela se lava, perceber algum nódulo caroço na axila. Só que vou dizer, não espere o sintoma para fazer uma consulta médica. O sintoma é uma evidência de uma doença que já está avançando. Por isso, nós não devemos aguardar os sintomas para buscar o atendimento. Porque uma mamografia diagnóstica tem que ser feita mais rápido porque o paciente está em suspeita. Então, precisa correr contra o tempo. Uma numografia de enfriamento, ele pode aguardar o tempo para ser feito o exame. É, o paciente não deve aguardar o sintoma para procurar um atendimento médico. Na cabeça, muitas vezes, do paciente, se eu não sinto nada, por que, que eu vou ao médico? Por que, que eu vou é, buscar? Então, o sintoma é um sinal de uma doença que avançou. O amonilo retraído, é sangramento pelo nilo, mama com aspecto de casca de laranja, é uma simetria mamária, um nódulo na axila, mas esses sintomas sozinhos não configuram necessariamente câncer. O profissional deve avaliar esse paciente e ele que está habilitado, médico, a fazer o diagnóstico.
1: Que maravilha, doutor. Né? Nosso palco aqui está muito bom. E, doutor, ainda falando sobre idade, uma mulher de 25 anos sem histórico familiar de câncer. É aconselhável em realizar o exame ou um autoexame é suficiente? Vamos esclarecer uma coisa aqui. Essa essa,
2: essa história sobre o autoexame foi muito utilizada no Ministério da Saúde em campanhas antigas. Mas hoje nós sabemos que o autoexame não garante a prevenção. Deixa eu esclarecer. É importante que a mulher se examine para conhecer a sua mama. Mas uma mulher que espera ter um nódulo, alguma alteração da para procurar um atendimento médico, isso não é prevenção. Porque um sintoma que uma pessoa leiga consegue diagnosticar, já não é mais prevenção. Já é um sinal de doença avançada. Por isso que não deve se esperar é, a, o autoexame. Então, o autoexame é importante para a mulher conhecer o corpo, mas quem faz o diagnóstico e deve rastrear essa mulher é o profissional médico assistente. Uma mulher de 25 anos sem história clínica deve fazer o seu exame ginecológico anual ou bianual e as suas mamas devem ser examinadas. E a critério médico, o médico vai exigir o exame de rotina. Eu normalmente faço rastreio em todas as pacientes, nas minhas consultas sintomáticas ou assintomáticas tem o meu protocolo de rastreamento. Então eu peço ultrassonografia de mama para todos os pacientes que eu examino que estão fora da faixa Do rastreamento com a mamografia Isso eu faço e eu acredito Que todos os ginecologistas devem fazer isso Então não se confia No autoexame, porque o autoexame é deixar Na mão da pessoa leiga A responsabilidade de fazer Um diagnóstico de doença voltável Isso não é prevenção Por isso que o Ministério da Saúde não adota mais O autoexame como método De prevenção A mulher deve se examinar Mas o rastreamento Pois fica aquele
3: pé
1: do profissional médico. Né? Entendi, doutora. Eu quero voltar um pouquinho aí a prevenção, Que a senhora falou ainda há pouco, né? Sobre o é, um homem, a probabilidade também é 0,01%, né? Mas tem. Né? Parece que de cada 100 um pacientes. Cada 100 mulheres, um homem é 1% do câncer
2: de mama são
1: Então, então o homem ele pode ter câncer de mama. E como é que ele Sim. deve se prevenir? Então,
2: como as mulheres, evitando os fatores de risco, né? Sendo que é uma doença muito mais rara em homem E é mais fácil, quando o homem desenvolve um nódulo, é mais fácil perceber. Porque a mama do homem é uma mama mais baixa. Talvez a melhor coisa que todas as pessoas devem fazer, o maior fator de risco que tem a ver com o comportamento, chama-se tabagismo. Sim. O tabagismo ligado a todos os tumores em especial os tumores da árvore respiratória, língua, caríndrome, formal, e também câncer de mama. Então, evitar o sedentarismo né, e o excesso de peso, obesidade e o estresse sem controle nós temos algum nível de estresse que a tem. Fazendo exames de sangue, exames de rotina clínica. Ele acha que deve, eu já palpeie nódulo de mama no paciente, mas me pareceu ser é um obeligno de mama. É muito raro você fazer, tem que ter 100 mulheres com câncer para você ter um homem com câncer de
1: mama. Entendi, doutora. E ah. isso é muito importante também, né, porque, por exemplo, cada, antes dos 40, que exames são aconselhados, aconselhados né, para as mulheres fazerem?
2: Isso então, vai isso. depender... Como diz, a consulta tem que ser personalíssima. Nós não temos um protocolo único para todas as mulheres. Na anamnese, o médico vai perguntar a história pessoal daquela mulher, vai perguntar a história familiar daquela mulher, quais são as doenças que tem na sua família, vai ver seu peso, sua, é, seu desenvolvimento corporal, teu de gordura corporal, Quanto tempo a mulher não faz exame? E de com a avaliação clínica, o profissional vai identificar que exame ela deve fazer. Fica muito genérico. Olha, quais mulheres devem fazer isso, isso isso. Eu tenho um protocolo que eu faço eu sigo para os pacientes que eu atendo. Então, cada uma mulher, em cada década, ela tem um nível de protocolo, de exame, dependendo do que aquele profissional que conhece. Por isso que é importante a pessoa ter o seu médico, ter o seu médico, que conheça o que fica muito mais fácil você fazer um acompanhamento e acompanhar aquela paciente e você faz exames comparativos. Você compara paciente consigo mesma.
3: Os diagnósticos
2: precoces que eu fiz de câncer de mama foram pacientes que eu acompanhava há alguns anos e tinham mamografias antigas. Então, nós conseguimos identificar uma mudança sutil de um ano para outro. De cada dois anos você tem é o mesmo profissional e a mesma paciente. Então, você reduz os vieses do falso diagnóstico, quando você acompanha o paciente para ele com ele mesmo. Então tem vários exames que nós podemos fazer, isso vai ficar a critério do profissional médico, porque a relação médico-paciente precisa desse vínculo para que o profissional identifique naquela paciente, com aquela idade, com aquela história, com aqueles fatores, qual é o melhor protocolo que ela deve fazer, que tipo de exame ela deve fazer, exame de sangue, exame de urina, psicografia, tomografias, e dentro dos de exames de sangue há avalia- vários então é importante uma boa consulta médica, um bom profissional interessado e esse profissional vai fazer o perfilar esse paciente e vai decidir que protocolos que ele vai usar com aquela mulher.
1: Que maravilha! E como prevenir? Né? E como diminuir o risco de incidência?
2: Em relação ao
1: câncer, os fatores
2: evitáveis, conforme nós falamos,
1: tabagismo,
2: a alimentação descontrolada, o excesso de gordura, então, pra, né? é, monitorizar o estresse, então, procurar equilibrar a sua, seu pequeno, nós sabemos que tem muitas doenças que se desenvolvem com as doenças psicossomáticas, quem tem? Normalmente, quem passa por um trauma, um estresse, tem maior chance de desenvolver vários tipos de doenças, se, se a pessoa tem um risco de desenvolver a neoplasia, Todos esses fatores em conjuntos podem se somar e aumentar o risco dessa mulher desenvolver o tumor. Mas é controlar o peso, manter uma vida saudável, se alimentar bem e fazer exames médicos de rotina. Porque isso minimiza bastante o diagnóstico, é um diagnóstico feito precocemente. Isso aumenta a vida sobrevida taxa dessas mulheres.
1: Entendi, doutora. E a senhora senhora falou isso aí, que é é muito importante, né? os exames de rotina. Nós até falamos aqui um pouquinho sobre o autoexame, mas eu gostaria de ouvir a as suas considerações sobre o autoexame, né?
2: Como nós dizemos aqui, é importante a mulher conhecer o seu corpo, mas nós entendemos, o Ministério da Saúde também já vem há alguns anos, entendendo que examinar a sua mama não dá a você autoridade para fazer diagnóstico. Então, isso foi uma coisa utilizada há muito tempo atrás, mas mais de 20 anos atrás. E hoje, infelizmente, ainda é muito propalado. Ah, você deve se examinar, você deve é procurar a sua Você deve examinar pálpego, é importante você conhecer a sua mama. Mas não confie no seu autoexame para fazer o diagnóstico. Muitas pacientes ficam assim, ah, eu me palpei, me examinei, não vi nada, então por que, que eu vou ao médico? Muitas vezes nós, profissionais médicos, não detectamos lesões e vamos fazer uma mamografia e a lesão está lá de uma maneira assintomática. Porque o rasteio é em doenças, assi- em pacientes assintomáticos. Então é importante a mulher se conhecer, mas não confie que você, mulher, examinando você, você sozinha vai conseguir fazer a prevenção. Voltando. Uma mulher que identifica algum sintoma, isso não é prevenção. Ela está descobrindo uma doença que já avançou.
4: Entendi. Sintomas
2: que é, é, é doença. Sintomas indicam, uma, somente em relação ao câncer de mama. Um nódulo uma mama retraída ligada a outros exames, pode indicar uma doença que é avançou. Então, isso já não é mais prevenção.
1: Entendi, doutor. Então, por que o diagnóstico precoce é importante, então, né? E quantos por cento de chance de curar em cada estágio. Isso
2: vai depender muito, porque isso é muito pessoal, e, e isso vai depender do estagiamento. O estagiamento tem a ver também com aquela paciente inicial. Nós podemos dizer que, no início, no, no, nos primeiros estágios, dependendo do tipo de tumor, do tamanho, ele tem grande, grande porcentagem de cura, entre 80% 90% ou, ou mais, dependendo do do grau que está diagnosticado, vai depender muito, porque os cânceres câncer de mama eles se dividem assim, de uma maneira genética. E o carcinoma in cinto, que é aquele que você diagnostica não, não invadiu, e o carcinoma invasor. O carcinoma invasor ele tem uma taxa de sobrevida mais baixa, dependendo do tipo histológico, da idade da paciente, do perfil hormonal, por vários fatores que se, é, podem é, se levar em conta. Mas o carcinoma em quando a gente quer fazer diagnóstico, a gente quer pegar o carcinoma em cito. Tem tumor que está localizado, que a paciente tem pouco sintoma, nenhum sintoma com um, um óvulo pequeno, quando ele existe ou quando você faz uma mamografia de rastreio e dá uma lesão suspeita. Quando isso é, acontece, nós conseguimos fazer é, tem uma alta taxa de sobrevida. A ideia é que nós consigamos fazer quase todos o maioria diagnóstico no carcinoma em Quando é invasor, ele vai decaindo dependendo do estadiamento. Isso vai depender muito de cada uma mulher é, em especial. Não temos como falar aqui de uma maneira genética qual é a taxa, porque isso vai depender do médico assistente, falar com aquela paciente especial, aquele diagnóstico, ele consegue, com todos os exames ali, lá, qual é a taxa de cura que a paciente tem. É muito pessoal isso, para uma mulher, por isso a importância do diagnóstico pré
1: então, doutora, em poucas palavras a gente terminar esse bloco, porque a senhora já falou sobre o que eu vou perguntar agora, mas baseado no que a senhora acabou de responder, de quanto, quanto tempo deve-se procurar o um médico para realizar os exames de mamografia? E depende de idade ou de algum precedente?
2: Então, é, segundo o Ministério da Saúde, acho que eu já falei bastante, mas é importante ficar bem claro protocolos, as triânguas sintomáticas, né, dos 50 aos 69 anos, bianuais. Se há história na família, pode fazer a partir dos 35, ou a critério médico Então, se a mulher não faz exames há pelo menos dois anos, ela está nessa faixa assintomática, deve procurar uma consulta imediatamente, aproveitar que passamos num mês que está muito mais fácil fazer. Se é uma mulher que não tem sintoma nenhum, ela deve fazer sua consulta ginecológica de rotina e perguntar ao profissional assistente qual pode as suas mamas qual seria o melhor exame que ela deve fazer. Ou uma ultrassistografia com uma paciente jovem, sem risco ou com baixo risco. O importante é, quem está pelo menos um ano, dois anos, sem fazer nenhum tipo de consulta, ainda que seja assintomática, deve fazer uma consulta ginecológica. E muitas vezes, uma consulta de rotina, nós descobrimos no exame de uma paciente assintomática uma lesão... Inicial, e isso já tem salvo a vida de muitas mulheres. né? A cada dois anos, a mulher não deve ficar mais que dois anos sem fazer com tudo. Mas o ideal é que ela tenha o seu médico assistente que vai discutir isso pessoalmente com ela.
1: Entendi, doutora. E quais os sintomas e os tipos de câncer de mama?
2: São vários tipos, né? Mas, como eu disse aqui, câncer... E cito que seria esse que a gente quer fazer o diagnóstico. E tem vários, tem um carcinoma inflamatório que parece é, uma, uma, uma inflamação do mama, tem um carcinoma ductal infiltrante, tem um lobular. São vários tipos histológicos, né, que a que nós fazemos o diagnóstico, dependendo da sintomatologia e da biópsia, que, na verdade, o, o, o exame que vai firmar o diagnóstico de câncer é a biópsia. Só que ele precisa ser pedido depois dos exames de rastreamento ou de diagnóstico, que normalmente inclui o um exame de imagem, mamografia, na maioria das vezes. E é importante que essa mulher entenda que se ela tiver esse hábito de buscar o serviço médico, ela pode descobrir isso inicialmente, mesmo o câncer de descoberta, ou sintomatologia, no inicial ela tem grandes chances de cura. Quanto mais tempo a gente deixa, muitas vezes tem vergonha, escondem o diagnóstico, acontece muito sendo de paciente com idosa, ou paciente que não vai, tem vergonha de procurar o profissional, as procuram às vezes, com lesões muito grandes, lesões é, que não há muito o que fazer. Né? Já peguei paciente com a mama tomada, que só, só fazer uma mastectomia higiênica porque aquela doença eu tinha tomado conta e não tinha o que fazer. Então, quanto mais precocemente a mulher procura, maiores são as chances de diagnóstico, precoce tratamento. Isso é muito Hum.
1: importante. Doutora, vamos para o nosso break, voltamos já já.
0: Estamos apresentando Debate Debate Contemporâneo. Contemporâneo. Podcast Debate Contemporâneo Debate Contemporâneo Apresentação Pastor Davi Antunes
1: Estamos de volta com o terceiro bloco do programa Debate Contemporâneo Doutora é, Nós estamos no outubro e a procura quando chega esse mês aumenta por, a, a, por causa da, da mídia que é feito, do marketing sim. que é feito em cima. É feito por isso, né? E, então, e me diga uma coisa. A ressonância mamária é recomendável? É seguro?
2: Sim, é seguro, é recomendado, mas ela não é o um exame de escolha para ter rastreamento. É um exame adicional por causa do custo e da sua curácia. Então, nós não começamos o rastreamento com a resposta. A critério médico, ela pode deve ser pedida para o profissional assistente que quer complementar é, um exame que ficou na dúvida da mamografia. Na maioria das vezes, né, em termos de população, em termos de SUS, né, que a gente, a gente fala, não é o exame que nós utilizamos de escolha, mas ela tem a sua indicação e as
1: suas eficácias. Entendi, doutora. E nós temos aqui uma pergunta que uma pessoa que não, vai, que não vai se identificar. Mas ela fala assim, minha família tem três casos de câncer nos seios. Isso significa que eu posso desenvolver os mesmos problemas de saúde?
2: Então, essa mulher, o é, que, que eu diria? Se ela me faz a pergunta dentro do consultório, eu já fiz as primeiras é, perguntas a ela. Essa mulher... Ela, qual a idade dessa mulher, qual foi a última conta que ela fez, essas pacientes, essas parentes dela que fizeram, tiveram diagnóstico, quem são nível de proximidade, é uma mãe, é uma tia, uma avó, é uma prima, uma tia-avó distante, é, que, que, elas, com, que idade que elas fizeram o diagnóstico, qual foi o desfecho desse caso, porque eu preciso ter todos esses, esses dados até para poder estabelecer um prognóstico e o um nível de rastreamento para essa mulher. Uma mulher que tem uma história familiar, eu vou investir em homografia quanto mais precoce possível. Se essa moça tem 20 anos, eu vou falar uma coisa. Se ela tem 40, eu já vou investir de outra maneira. Então, o que eu posso dizer? É, se ela, se ela
4: familiar,
2: é o risco, o risco é aumentado. Não é uma sentença de morte. Eu já vi vários pacientes com história da família e a paciente não teve, não desenvolveu. Porque é questão de um conjunto de fatores. Como eu disse, uma doença multifatorial. O genético é um deles, não é o
1: único. E se ela já tiver 60, por exemplo? Tá Vai preocupado. depender
2: de como essa mulher fez. como ela tira 60 anos, qual é a história dela? Qual é o peso corporal? É uma mulher negra, é mulher branca? A gente também verifica isso. É quando é que ela fez exame a última vez? Depois de examinar essa mama, eu vou pôr todos esses dados... Não escreve numa avaliação de risco e normalmente uma paciente, como eu disse, a maior risco da incidência da doença, ela é maior na quarta e quinta década de vida e vai decaindo. É, normalmente uma paciente que vai desenvolver câncer, que tem um alto risco genético, ela desenvolve um câncer muito mais cedo.
1: Entendi, então, doutora. Às paciente... vezes a senhora respondendo uma pergunta já era outra, né? A senhora falou algo aí que me chamou atenção. Vai depender da pessoa se ela é branca ou se ela é negra. Ela é... Há diferença? Há um índice maior na pessoa de cor branca ou na pessoa de cor negra? Não, não há
2: diferença, mas isso é um dos fatores que a gente é, coloca dentro dessa busca. Porque quando você vai fazer uma anamnese de uma paciente, a gente não pergunta sobre respeito de uma única coisa. Então, nós sabemos que dentro da investigação ginecológica, dentro aqui que eu não estou falando como ginecologista, né? não como mitologista. Então, dentro da investigação ginecológica, a gente quantifica alguns fatores de risco, não só de câncer de mama, mas ovário, mas preventivo, intestino. E outras doenças Tem um risco maior, né? no caso da pessoa ser negra ou ser branca, tem mais fatores de risco relativos também à família. Não, não há nenhum estudo que conclua que mulheres negras têm mais risco ou menos risco de desenvolver. Esse estudo é, não existe. Assim, não existe um estudo que corrobore isso. Entendi, Mas isso doutor. dentro de uma investigação ginecológica para a triagem de fatores de risco de outras. É, coisas, a gente é, dá ênfase no rastreio de câncer de mama nessa época Mas não é a única doença que nós devemos rastrear né Várias outras que a gente rastreia E essa pergunta, esse dado, é importante
1: Entendi, doutora E por que a mamografia aperta tanto os seios? E é verdade que a mamografia não é, melhor, não é o melhor exame para quem tem mamas densas?
2: Sim, a mamas densas eu sim, sim. É, a mamografia eu, eu, eu escuto muito essa pergunta o que eu costumo dizer para o paciente é o exame, ela é um exame um pouco confortável mas se ele está a nível de agredir a paciente, ela ficou com muita dor, até com hematoma ele foi mal feito, então é importante que o paciente procure um serviço de referência para que ele possa ser bem atendido e faça o exame de uma maneira é, é todo o exame ele tem um protocolo, ele tem um uma maneira de, de ser seguida para promover mínimo de desconforto ao paciente. Normalmente, quando o exame aperta demais, ele está sendo feito de uma maneira equivocada. um profissional novo, que não tem supervisão. E acontece, infelizmente, em qualquer é, serviço. Por isso, eu procuro por um bom serviço, um bom profissional e se você puder pedir uma indicação do seu médico, que ele possa indicar é, um serviço de qualidade, possa fazer o exame com mínimo de desconforto. Né? Mamas densas podem fazer mamografia a critério médico Então normalmente o médico assistente é Para complementar a qualquer exame É perfilado e de uma maneira personalizada Pelo médico assistente Ou profissional assistente é A pessoa que sabe qual é o melhor meio De fazer rastreamento ou diagnóstico Naquela mulher em
1: particular Entendi, dona. e é verdade, né? A segunda pergunta que a mamografia não é o melhor exame para quem tem mamas densas?
2: Então, foi o que eu disse. Não é de fato a mamografia sozinha. Só que isso vai depender. Porque até a própria densidade mamária vai depender do peso da paciente, de quando ela fez o último exame, a idade daquela paciente, se ela é magrinha, se ela é mais gordinha. Então, tudo isso vai dar uma uma densidade mamária maior ou menor. Se o médico assistente não achar que Basta a mamografia. Por isso que a gente faz mamografia em meninas e mocinhas e em jovenzinhas com 20 anos. Porque a mamografia não é, de fato, o melhor exame. Eu já fiz diagnóstico de, mam- de câncer sem mamografia.
1: Entendi. Porque
2: no lugar onde eu trabalhava, naquele momento, a paciente não tinha... É, ia levar muito tempo. E eu, no módulo, com todas as características clínicas e físicas, endurecido, de rápido crescimento, nós fizemos a sonografia, tinha linfonodo na, na axila, ele cresceu rápido, eu mandei imediatamente para fazer a polibiópsia e fiz o diagnóstico, enquanto ela marcava a mamografia. Então, a critério médico, o profissional assistente é a melhor pessoa que vai dizer, eu fiz um diagnóstico sem mamografia, naquele momento, em princípio, ela não fez, porque eu tinha uma evidência científica, e há um ramo da medicina, que é a medicina baseada em evidências, uhum. o médico, não fica preso, ao exame por isso que eu digo a melhor pessoa é o profissional isso que eu digo ela é paciente em especial mas não quer dizer eu não posso generalizar isso para todos não fica a ciência ela a gente tem que muito cuidado porque no caso não é igual a outro caso que não é igual
1: a outro caso com o programa debate contemporâneo e nós estamos no mês de outubro e no mês de outubro não só no Brasil mas no mundo foi escolhido para ser o outubro rosa o mês aonde se fala a mídia bate muito e sobre a prevenção do câncer de mama, né? E para isso nós estamos aqui com a doutora Ana Cláudia Sodé, né? Ela que é ginecologista, né? E tem outras especialidades também, né, doutora? Diz aí para nós.
2: É, eu trabalho na área de clínica médica, né, ainda alguns pacientes, e sou obstetra, faço pré-natal, sou pré-natalista, Trabalho no serviço público, atendendo essa população, sou médica lá de Duque de Caxias, sou pernambucana, sou tá lá e trabalho aqui em São Gonçalo também, atendendo essas mulheres, né? E são essas as, as minhas especialidades.
1: Que maravilha, viu? Isso a gente fica muito honrado, né? de ver uma mulher, uma e nova já com tantos objetivos assim, né? doutora? Aqui e quem tem prótese de silicone? Como é que é feita essa parte aí da prevenção do câncer de mama? Ou será que tem prótese? Tem? ela é sujeita a ter o câncer de mama?
2: Sim, é. antes de ser colocada a prótese, normalmente a paciente passa por um rastreio, né? uma avaliação ginecológica, que o médico ginecologista já para algumas pacientes, o aval, fazendo o seu rastreio, que ela poderia usar a prótese que era baixo risco. Existe o risco, sim. Por quê? A prótese fica na frente, né? Isso, a mama vai para o lado, trazido para trás, então, o exame, a palpação da mama, já ela não não consegue acontecer, porque a prótese está na frente. Nesse caso, para esses casos, né, dependendo do grau da prótese, a idade do paciente, o que ela colocou, a ressonância ajuda para avaliação de determinados pacientes com prótese. Mas isso vai depender de cada caso, né? A gente não parte para ressonância de per se. Si. Então,
1: os outros exames também
2: podem e devem ser utilizados fica a
1: critério médico. E eu tenho uma, uma pergunta também a fazer, é né, que a pessoa está querendo saber o seguinte, ela já tem 55 anos. Né, ela tem um corpo bonito, se cuida, mas ela tem os seios já não muito grandes, mas caídos. Né, ele é caído. E ela está perguntando se ela operar Fazer, colocar eles pequenos levantando ele, né? Corre algum risco também de ter o câncer de mama? Sim, ela não vai vai fazer isso. uma cirurgia plástica, não é isso? Que ela vai diminuir
2: sim, mas a mamoplastia. Eu tendo vários pacientes que fizeram mamoplastia e o risco não aumenta nem diminui necessariamente por causa da cirurgia. E há técnicas para se fazer os exames de rastreio em pacientes operados também. Creio que do ponto de vista estético, do ponto de vista de, de autoestima, é importante se a mulher puder e quiser fazer a mamoplastia, mas antes ela precisa fazer um bom rastreio para que não se deixe passar nada. Porque muitas vezes assim como eu já disse, a mamografia ela não é o único é, exame diagnóstico que a gente pode utilizar numa investigação médica. Então é importante que essa mulher, antes de fazer uma cirurgia, ela seja bem avaliada, ser vista e com aval e liberação por escrito do seu médico assistente, que ela está apta a fazer a cirurgia plástica.
1: Entendi. E se essa pessoa é, for uma pessoa que fuma muito ou bebe muito, é aconselhável ela fazer a monopatia?
2: Vai depender da avaliação do médico assistente, porque antes de fazer uma cirurgia, qualquer uma o paciente passa por uma coisa chamada risco cirúrgico. O médico assistente vai fazer os exames de rotina e o, o cardiologista não vai dar o risco cirúrgico dessa mulher. Mas é importante, como nós já falamos aqui, o tabagismo é um dos fatores de risco que mais aumenta a incidência ajuda a paciente que tem história ou pode desenvolver fatalmente, se ela tabagista feroz, como muito que a gente vê. É, e vamos pensar aqui, né? uma pessoa que fuma e tem hábito de fumar, ela é alguém que está preocupada em fazer uma cirurgia plástica, está preocupada mais com a estética do que com a saúde. né Nós orientamos a paciente, as pessoas são livres, mas nós como médico temos que orientar os bons hábitos e aumenta Sim. o risco de má cicatrização também.
1: A gente está batista. Bom dia, doutora. E, doutora, tem um dia certo no mês para se fazer o autoexame?
2: Então, normalmente, quando é dedicado para a pessoa conhecer a sua mama, não para fazer diagnóstico né, precoce, vamos aqui, seria depois da menstruação, quando a mama já não está é, é, com dor, né, nem com edema por causa dos hormônios da menstruação. Seria o melhor, a mulher, e tem vários... É, maneiras de ser feito isso, se a pessoa encontra com facilidade, o que mais tem são cartazes e se investigar. Eu não propalo muito, conforme eu disse, né, Davi, para você. E não podemos é, achar, deixar a paciente pensar que o fato dela fazer o seu exame vai livrá-la de fazer o um rastreamento pelo profissional médico. Mas depois do, do, do período menstrual, é a melhor maneira. Primeira semana depois que acaba a menstruação.
1: Entendi. E se não encontrar nada no autoexame, é preciso fazer mamografia?
2: Vai depender desta paciente, por como eu estou falando. A paciente não pode, ela achar que ela tem competência para fazer um diagnóstico com a prevenção do câncer. Ela vai conhecer o seu corpo. A pessoa que deve fazer é, o seu rastreamento é o profissional médico. Ela deve fazer sua consulta, porque isso depende Vai fazer a mamografia se ela tiver dentro de fazer um exame de rastreio com a mamografia de dia anual. Se ela tiver mais de 40, ela pode fazer a mamografia se o médico assistente achar que ela deve fazer. Não se prescinde da consulta médica e do exame clínico do profissional médico. Isso não pode ser prescindido de maneira nenhuma. É em detrimento do autoexame, ela deve ser examinada para conhecer o seu corpo e deve ser examinada pelo profissional.
1: Entendi. E existem exames melhores do que a mamografia para identificar tumores?
2: Em relação a câncer de mama, o exame de escolha é a mamografia, mas o médico assistente pode pedir outros exames se ele achar necessário. Um deles, conforme nós já falamos aqui, é a ressonância. Um outro exame é a ultrassonografia. Se for um nódulo palpável, se o médico achar que tem risco, pode pedir uma biópsia depois de um exame de imagem. Ele vai Eu pensei, a senhora
1: falou
2: da biópsia. A biópsia é sempre o exame que vai firmar o diagnóstico. Ainda que ela tenha uma homografia suspeitosa, é necessário fazer a biópsia. A gente chama de colibiópsia, normalmente é o exame que a gente pega. Mas a biópsia pode ser indicada mediante o um exame de imagem anterior. Né? Conforme eu já falei aqui, já fiz diagnóstico de câncer sem aquela mamografia nesse cima. Um alto risco. Partimos para Partimos foi, foi... para a biópsia Caminhamos ela para o sistema público cisnega, ela conseguiu dar entrada e com a biópsia na mão, que nós corremos contra o tempo já está inserida menos de um mês para o seu rastreamento, mesmo de estadiamento, para fazer o é, seu tratamento seu cartão.
1: maravilha, doutora. E me diz uma coisa. Quais são os métodos do, de diagnósticos né, que acompanha a mamografia? Então,
2: é, de imagem, nós temos os que estão mais acessíveis, né? São a ursinografia, existe a ressonância, existem é, exames... É, de, dentro da biópsia, nós podemos fazer um exame de, de hormônio, que nós fazemos uma investigação, se esse, esse tumor ele é responsivo, hormônio, terapia ou não, são vários você vai depender do tipo histológico do tumor, e isso está mais para dentro da área da da oncologia, né? Quando então, o paciente já faz o diagnóstico, já está investigando, ele vai é, avaliar melhor. Mas o que a gente faz aqui, de consultório, de rastreamento são esses exames: avaliar o paciente, particularmente a da história do paciente, os exames. Esses são os três exames de imagem que a gente utiliza: a tomografia, a mamografia e a ressonância. Sendo que a mamografia é a normal, o exame que a gente utiliza mais.
1: Entendi, doutor. Espetacular. Queridos ouvintes, olha, vocês hoje estão ganhando um presente aqui para a doutora Ana Cláudia Sandré. Ainda está sendo um abenço aqui. Olha, nós vamos ouvir esta música e nós voltamos já já no nosso último bloco. E segura a onda aí que nós vamos voltar já já, hein? <Síntese>
4: Estou tão em paz comigo Parece até que não faz sentido O que eu tenho chorado O que eu tenho sofrido Hoje eu olhei o céu Da minha janela Vi no meu coração a presença tão bela De Jesus sorrindo e dizendo para mim Vem, deposita em minhas mãos Todos os seus problemas Levante esse olhar, não chore, não tema Não perca essa fé que você tem em mim Quem vem a mim se alimenta do pão da vida Quem segue os meus passos não sente as feridas Tem a paz que eu dou, é feliz enfim Senhor, perdoai meus pecados Me aceita a seu lado, me deixa tocar O seu manto sagrado E a graça que eu peço, terei na sua luz Senhor, quem sou eu para que entrei em minha morada Mais um fio de sua luz Numa telha quebrada Ilumina uma vida para sempre,
3: Jesus Jesus, Salvador Jesus, Salvador Jesus Salvador Jesus Salvador
4: Senhor, consolai os que choram Curai os que sofrem Nas ruas, nos guetos Nos becos escuros Na chuva, no frio Sem teto e sem pão Senhor, quem sou eu para quem entrei Em minha morada Mais um fio de Sua luz Numa telha quebrada Ilumina uma vida Para sempre, Jesus
3: Jesus Salvador Jesus Salvador
0: Estamos apresentando Debate Contemporâneo Podcast Debate Contemporâneo Voltamos a apresentar Debate Contemporâneo
1: Estamos de volta com o nosso Último bloco do programa Debate Contemporâneo É, e o tema de hoje é o tubro Rosa E para esclarecer este assunto Maravilhoso, nós estamos aqui Com a doutora Ana Cláudia Sodré Doutora E agora Quais são os cuidados Que as mulheres devem ter Nós já vimos aqui vários tipos de exame Como ela deve se cuidar Quem ela deve procurar Mas É bom essa pessoa praticar exercício? É bom ela procurar ter uma boa alimentação? E se é bom, o que ela deve comer? Tem a ver com a idade? Tem a ver com aquele período dela, se ela já está na menopausa ou não? Que é outra pergunta que eu quero fazer sobre isso. Mas, o que nós entendemos? Já
2: sabemos que um dos fatores de risco para o câncer de mama é a questão alimentar em assim, qualquer tipo de tumoração. Assim, nós sabemos que a alimentação saudável, ela higieniza as nossas células, ela fornece bons nutrientes para que as nossas células possam se desenvolver sem sofrer alterações né, celulares. E a exposição ao sol, evitando é, a radiação mais... É, Desnecessária, né? A radiação que causa mutações também em algumas células. A alimentação, que ela deve ser feita de uma maneira saudável, com boa. tomar água de boa qualidade e manter-se de uma maneira higienizada e equilibrada.
1: Peraí, doutora, a senhora falou algo aí muito importante. Tomar água de boa qualidade. Boa
2: qualidade.
1: exemplifique se para nós.
2: Nós somos 70% de água, né? de uma maneira geral. Os bebês, especialmente recém nascidos chegam até 90%. Então, o nosso corpo, é constituído, basicamente, a maior parte da, da nossa constituinte é água. a água. água de boa qualidade mantém as trocas celulares e que elas funcionam de uma maneira geral. Os fluidos celulares e os fluidos estes celulares, sangue, o líquido século e as substâncias que preenchem as nossas células, são constituídas de água. Então, é como um móvel. Se você puser é, gasolina de má qualidade, o que, que acontece? Ele pode ficar um espetacular, mas isso vai comprometer a sua estrutura. não é isso? E no nosso organismo, aquilo que a gente ingere, a gente é muito aquilo que a gente come. Sim. Nossas células, nossos substratos são feitos daquilo que a gente come. Se a gente dá é, por exemplo, a gente dá racão de boa qualidade para o cachorro, mas muitas vezes a gente vive comendo comida industrializada. Então a gente também um meio contra né? A saúde, de uma maneira geral, ela se promove com os hábitos, hábitos. saudáveis. Quando se higieniza o corpo, não apenas com a, ponte, a... né mas quando a água de boa qualidade está sendo oferecida o alimento, a gente dá um substrato nutritivo para o nosso corpo funcionar. E nós já sabemos que, em relação aos tipos, a alimentação industrializada processada é uma alimentação artificial. E muitas vezes o nosso corpo não reconhece algumas químicas que nós ingerimos. E isso, quando as células vão se desenvolvendo, elas vão sofrendo alterações e isso vai causando problemas no nosso organismo. Então, a atividade física, conforme você falou, é um dos fatores, um dos benefícios que nós temos em relação à saúde do nosso corpo. Então, esses fatores estão ligados, que a gente chama de fatores comportamentais, porque um dos fatores de risco, então, assim, é a genética. A genética a gente não tem como mudar, não é isso. A não tem como mudar a nossa genética, mas os fatores Relativos a
1: comportamento, esses podem ser né? muito cuidados. Entendi, doutor. Então agora tá tem né, que interromper, né? A senhora estava falando dos cuidados, né? Que a mulher tem que ter, mas eu interrompido, a senhora justamente falar da, da importância da água, né? E daí a senhora estava falando do, do exercício dessa mulher. E me diga uma coisa, a menopausa ajuda ou atrapalha ou não quer dizer nada? Não interfere se ela tem um câncer de mão ou não.
2: Nós sabemos, já sabemos, pela estatística, que na quarta e quinta década de vida são as incidências, mais incidências do câncer, que é exatamente o período perimenopausa. Né? Isso vai depender muito de da conjugação de todos esses fatores. Normalmente, quando a mulher está entrando na menopausa, ela vai perdendo hormônios naturais, né? Que seus ovários vão falhando, vão parando de produzir hormônios que são protetores do organismo. Ao mesmo tempo, dependente de terapia hormonal indiscriminada, ela pode aumentar o risco, porque o hormônio que a gente utiliza para fazer a pode promover o aumento, inclusive alguns estudos provaram isso. Mas um aumento indiscriminado é por que nessa fase, e também está relacionado em alguns estudos ao uso de determinado tipo de reposição? por é um certo, certo viés nesse estudo. Mas nós sabemos que a, as mulheres passam por uma outra fase, alguns né? tipos de reposição diminuem Nessa fase, o aumento do risco é maior. Por isso, o Ministério da Saúde instituiu que a, a mamografia de rotina para à molécula sintomática exatamente nessa quinta década até a sexta década. Porque sabemos que nessa, nessa quarta década, até a década, nós temos o aumento, o incremento da incidência do tumor
1: de mama. Entendi, doutora. E me diz uma coisa. Nós já falamos aqui sobre a malimitação que com a também. Mas... Que tipo de alimentação as mulheres, com importa a idade, elas já deveriam se prevenir? Que tipo de alimentação elas poderiam, além do exercício, de muito líquido, né? Quer dizer, muita água. Que tipo de alimentação se essas mulheres né, já podem começar, que nunca é tarde para começar. Né? Eu com 37 anos mudei meu estilo de vida alimentar. Aí né? fiquei novinha, né? Então, é, eu quero que a senhora também diga para essa mulher que está ouvindo, essa jovem, essa senhora, como é né, que não importa a idade, se ela mudar o seu estilo de vida alimentar e passar a fazer exercício, ah, Muda alguma coisa nisso? Ajuda?
2: Nós sabemos que bons hábitos geram saúde. A dieta do Mediterrâneo, por exemplo, tem ambiente um do um Mediterrâneo. Uma dieta rica em fruta, rica em azeite, rica em alimentação pescado que vem do mar, então, é uma comida muito mais natural, menos é, conservante, e está ligado às pessoas mais longevas que normalmente são nessa área. Por quê? Veio por causa de hábitos, né? Ao mesmo tempo que trouxe outros problemas, como estresse, aglomerações. Nós vemos, por exemplo, no espaço pequeno, é, muitas pessoas de vivendo com espaço pequeno, por exemplo, prédios e condomínios, né, coisa que há tempos atrás não havia, não havia isso, que tipo, acesso à alimentação saudável, mas ao mesmo tempo em que a expectativa de vida era baixa por causa de outros fatores, como as doenças infecciosas, do que não havia vacinação, não haviam outros, outros protocolos de, de, de tratamento. Então, nós estamos é, vivendo tempo hoje, por causa do aumento da expectativa de vida, e isso está ligado a gente já sabe é, que o câncer é uma doença grande maioria deles de degenerativa e isso está ligado ao aumento da expectativa de vida porque as células vão se é, duplicando mais né, a gente vai trocando a célula quanto mais aumenta o número de replicações celulares, isso está ligado isso em tudo, Testino, ovário mama pulmão e outros quando nós fornecemos uma boa higiene, uma boa saúde, água de boa qualidade o controle dos testes, as pessoas de- deveriam né? de maneira mais saudável se você gerenciar isso. mais isso é possível. Quando há um, há um interesse em promover que as pessoas vão mais para o hoje em dia com essa questão da quarentena, né, que as pessoas ficaram mais é, enclausuradas, nós vimos o aumento de muitas outras doenças... Por causa do confinamento, tá? Convivendo, famílias que não estavam habituadas a viver, crianças dentro da casa, o ano que eles sendo praticamente perdido, o ano letivo. Então, o que nós entendemos? Eu entendo isso. que lida com a saúde das das pessoas e com a doença? Pessoas, né? Talvez as melhores causas de doenças hoje. O estresse. O estresse aumenta o cortisol. Eu já falei isso, né, antes e o cortisol diminui a resposta imune. Tanto que a gente quando precisa fazer o, o, o medicamento do paciente que está com uma reação alérgica no palco, o corticóide a gente usa para baixar a resposta imune. Então, buscar o equilíbrio, né?
1: Nosso último bloco tem sido uma bênção, né, meus queridos ouvintes. Mas isso tudo é para vocês. Vocês sempre merecem o melhor. Então, eu sempre repito. Se não fosse vocês, nós não estaríamos aqui Então eu peço que o Senhor Jesus Cristo te abençoe grandemente Que você possa continuar sendo esse propagador das boas novas Sim, porque quando você divulga o nosso programa você compartilha Você está levando o que boas novas Não é só o evangelho do Senhor Jesus Cristo São é informações úteis que vocês estão tendo aqui Isso também salva vidas porque tem pessoas que acham, como a doutora falou no início do programa, tem pessoas que elas são assintomáticas, então elas não sabem, só vão procurar o um médico quando elas estão sintomáticas. Né? Isto é, quando elas estão sentindo alguma dor. Né? Ela deu até o exemplo do carro, da importância de fazer aquela revisão. Né? E tem gente que não, só quando o carro é que vai para o mecânico, às vezes chama até o reboque. né? É, é mesmo. Assim acontece com a gente. Doutora, aqui. Neste nosso último bloco, eu gostaria também de uma informação que a senhora desse aos nossos ouvintes. A radiação da mamografia aumenta o risco de câncer? Ou pode?
2: Uma das dúvidas que muitas pessoas têm. Já foram feitos vários estudos de uma mamografia no equipamento adequado, bem indicada, bem feita. O risco é muito baixo. Por quê? Porque o paciente não vai fazer uma mamografia cada mês ela vai fazer uma mamografia a cada ano a cada dois anos né, a critério médico e esse, esse exame já foram feitos vários estudos que diminuem bastante o risco se ela for bem indicada, feito num bom serviço com o, a, o espaço necessário do tempo necessário então tudo que é demais né a radiação da mamografia a gente sabe que é uma radiação ionizante que é um dos fatores de risco mas Entre o risco-benefício e fazer a mamografia e não fazer, muitas vezes o risco é maior né, de não fazer o exame. Então, as pessoas que trabalham na área de radiação, imagina as pessoas que trabalham fazendo mamografias, fazendo raio-x. Eles têm o tempo, eles usam, inclusive, alguns sensores para ver qual é o nível de radiação que eles estão enfrentando, exatamente para prevenir, para evitar que aconteça isso. O exame bem é indicado, bem feito, tempo adequado, não causa, não aumenta o risco de câncer de mama. Senão, né, o Ministério da Saúde não indicaria na tomografia como meio de rastreio se a tomografia causa câncer. Seria um, uma, uma dose, né? seria um contrassenso.
1: Entendido, doutor. E quais são os casos em que é necessário fazer uma mastiquetomia?
2: Isso vai depender da avaliação do oncologista. Isso é muito pessoal de cada paciente. Na maioria das vezes, dependendo do estadiamento, do tamanho do tumor e do estadiamento, o médico vai optar por retirar a mama. Né? Na maioria das vezes, o carcinômico que está no seu trânsito antigo, é um tipo, né, bem comum, ele exige que você tire uma água grande, senão toda a mama, para preservar a saúde dessa mulher. Então, o médico assistente que fez o diagnóstico junto com o oncologista vai definir qual é o protocolo de tratamento. Ela já sai do diagnóstico para o tratamento vai orientar o que, que ela deve fazer e por quê. E ela deve ter toda assistência em relação a isso, para que ela entenda que aquele exame está salvando, aquele tratamento está salvando a sua vida, aumentando o risco de que ela viva. Eu tenho pacientes, como eu já disse, que eu fiz protocolo físico, diagnóstico precoce, ela não tinha nenhuma lesão, inclusive nem linfono, ela não tinha. Essa paciente fez a mastectomia, ela fez a reconstrução mamária, já está de alta, dormindo, já tem mais de 10 anos que ela está de alta e está bem. Então, o exame é, bem feito, precocemente, proporciona isso.
1: É, doutora, mentira. A senhora falou agora aí sobre a, a e me diz uma coisa. A senhora falou de tirar o seio. Quando a pessoa vai fazer bariátrica, ela tem um preparo, tem, tem um preparo dois anos de antecedência, né, que tem psicólogo, tem tudo ali para acompanhar. Né? No caso da mulher, de repente ela vai fazer o exame, do nada está o um tumor lá enorme, não se tem tempo para se faz preparar ela psicologicamente para ficar sem incêndio. Mas existe algum preparo? Como é que é feito?
3: Sim,
2: todo serviço de oncologia conta com o trabalho de fisioterapeutas e psicólogos que dão a lei de social que dão o suporte do paciente para que ele entenda por que ele está fazendo aquilo. Então, isso não há como simplesmente se partir com uma cirurgia, tem esse suporte.
1: É feito tem pacientes mulher, que, 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 que estão
2: tratando, elas estão fazendo acompanhamento, dependendo do grau é, de estresse, de nível né, que essa paciente precisa. Muitas fazem tratamento até psiquiátrico, com medicações para que elas suportem o tratamento. Isso vai depender do estágio, do grau da doença, como ela encarou aquilo. O que eu costumo dizer é que ter um equilíbrio emocional, buscar por quê? É, nós conhecemos a palavra de Deus, nós falamos isso. Né? Acho que o provérbio 18, 14 diz que o espírito do homem sustenta no dia da enfermidade, mas o espírito abatido quem o terá? Pessoas com espírito quebrado, pessoas depressivas, pessoas já com quadro emocional de descontrole de falta de... Elas encaram qualquer doença de uma maneira muito mais terrível. E nós encontramos pacientes com diagnósticos terríveis de doença, pacientes têm seu espírito em pé seu espírito firme. Ela suporta e sustenta a enfermidade. Eu vejo algumas pessoas que nos trazem lições, passando por graus de doenças, tratamentos certos. Mas porque ela tem o seu espírito intenso, o seu espírito fortalecido, ela consegue passar pela enfermidade. Nós vemos o cumprimento desse
1: vestido. Porque às vezes a pessoa, anos da vida dela, carregando dois seios, né? de repente fica sem assim, um. Né? Então é dá um trauma. Né? Vocês têm todo... Um preparo, né? Isso é muito bom. E, doutora, outra coisa, quais são os tipos de tratamento existentes para o câncer de mama?
2: Normalmente são feitos cirurgias, que podem ser cirurgia só do tumor, que é a tumorectomia, ou a quadrantectomia com esvaziamento axilar, a mastectomia total, a mastectomia radical, além de hormonoterapia. Radioterapia, quimioterapia e medicamentos adjuvantes que são utilizados. Dependendo do estadiamento, do tipo do mundo, da idade da paciente, da história ou o médico, a oncologista, junto com a equipe, né? Vai definir qual é o melhor tratamento.
1: Poxa, doutora, que maravilha! E a nossa última pergunta aqui, doutora: ser mãe após os 30 anos ou não ter filhos? Pode aumentar o risco de desenvolver a doença? Nós, é sabemos, de
2: nós sabemos que a amamentação protege a mama. Sabemos que a amamentação... Mas nós também sabemos que qualquer doença prévia à gestação aumenta somente o tumoral. Ela piora durante a, a gestação. Por quê? Aquela mulher que está gerando o filho, está com a bomba hormonal para fazer aquela célulazinha única, né? Se tornar um ser humano com bilhões de células. Então, nós sabemos que o paciente, é o paciente que tem uma lesão prévia à gestação, nós sabemos, eu já atendi vários pacientes, que durante as gestações, o paciente teve duas gestações, uma em cima da outra, o paciente tinha uma lesão, aquilo foi potencializado pela gestação. Por isso é importante a mulher fazer seu rastreamento do exame prévio à gravidez, para que essas doenças prévias sejam detectadas precocemente, não se desenvolvam, ela não, a gestação não pode aumentar o risco de morte por causa de uma má assistência médica, por causa de diagnóstico não feito. Muitas vezes, muitas das mulheres não procuram assistência médica alguma e muitos diagnósticos são feitos durante a gestação ou logo imediato. Elas muitas vezes confundem um vômito mamário inchado com é, um câncer com este. Tipo de ah, eu estou amamentando e tal, que estou amamentando e aquilo vai crescendo, alguns profissionais, infelizmente, também não fazem esse diagnóstico, esse diagnóstico diferencial, por isso é importante fazer o exame e volta, bater na fé, que eu estou falando desde o início do De rotina com o profissional adequado.
1: Doutora, e no caso da mulher, né? De que não tem filho, né? De, Sim. Tem algum risco também dela, dessa mulher que não quer ter filho? Não ter filho pode é aumentar o risco?
2: Sim, ela pode ter, desenvolver um tumor de mama, qualquer mulher pode desenvolver o tumor da da mama. A que teve filho e a que não teve. Isso vai depender dos fatores que confluem para isso, mas especificamente não ter filhos, não há nenhuma evidência que comprove que o risco é melhor para a mulher que não teve filho. Desde que os outros fatores estejam sendo vistos, né? Porque a gente já sabe que a amamentação protege
1: que A pessoa que não amamenta não tem proteção Vai depender dos outros fatores de risco Que ela deve ter Entendi, doutora Poxa, maravilhoso, doutora Ana Olha, informações preciosas Para o nosso povo né? Em geral, nossos públicos Que nos ouvem Tenho certeza, você que está nos ouvindo Você que é jovem Você que às vezes até né, é da fé cristã Você que às vezes, não importa Seja com a sua fé a religião que você faz parte, aí você é determinado: não, eu não preciso de médico, não, que Jesus me cura. Não faça isso. A prevenção é muito bom você se cuidar, dar uma revisão, saber como está. Às vezes tem pessoas, muitos casos, que um, 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 um pequeno acidente, ela foi para o médico e de repente descobriu que estava com uma doença gravíssima. Por quê? Não teve prevenção. Então é muito importante você se prevenir. Nós estamos falando aqui do corpo. Humano, mas também, querido, o mais importante também é você prevenir a sua alma. A Bíblia tem um versículo também que diz, novo: se hoje te pedires a sua alma, o que você tem preparado, para quem será? Né? Então Eu costumo dizer, doutora, vocês, amigos que estão nos ouvindo, não importa se você é católico, se você é evangélico, se você é espírita, Não importa o que você é. O que eu estou pedindo, a Bíblia diz que quem que invocar o nome do Senhor será salvo. Não importa onde que religião você esteja. Eu estou pedindo para que você invoque agora o Deus Todo-Poderoso na pessoa do Senhor Jesus Cristo. Fala, meu Deus, se manifesta na minha vida. Eu quero te aceitar como o meu único Senhor e Salvador. E fique onde você está, porque o Espírito Santo de Deus é que vai te guiar e vai te conduzir. Para onde você vai servir? Se assim, vai ser aonde você está, ou ele vai te levar para outro lugar. Olha, doutora, foi uma honra enorme tê aqui conosco, viu? Volte sempre. O programa Debate de Contemporâneo está de portas abertas para a senhora, eu gostei muito, viu? E deixa aí rapidamente seu, suas redes sociais, seu contato, se alguém queira tirar dúvida, ou até mesmo se consultar, por que não?
2: <risos> eu que agradeço, pastor Davi, pela oportunidade de estar aqui. Eu creio muito no poder da informação. Conhecereis a verdade. A verdade vos libertará. É meu Instagram, DRA Ana Cláudia Sodré, tudo junto. E o Facebook, DRA Ana Cláudia Sodré, separado, né? Nessas é muita gente. Nós estamos criando o canal do YouTube, Doutora Ana Sodré, está num site, nós estamos criando agora e aguardando e promovendo a informação. Toda semana eu estou nas minhas redes sociais mantendo... Sempre uma palavra de pé, uma palavra de saúde para que essas mulheres entendam que elas são importantes. Deus as fez, as criou. Que elas não sejam rosas apenas em outubro. Sejam rosas todos os dias da sua vida. Que é, Deus deixou os médicos para que você possa utilizar o serviço e viva, e viva com abundância. Seja rosa todos os dias da sua vida.
1: Não apenas Amém. Muito obrigado, queridos ouvintes. Muito obrigado pela audiência de vocês. Um abraço a todos.
0: Você acabou de ouvir Debate Contemporâneo na apresentação dos jornalistas Pastor David Antunes e Pastora Antônia de Aquino Todas as quintas-feiras, de meio-dia às 13h30 Debate Contemporâneo